0: Всем привет! На связи Flutter Day Russia. Очень, очень хотелось сказать привычную фразу про подкаст, но нет, сегодня все совсем иначе. Слишком уж много всего произойдет сегодня впервые. Во-первых, Flutter Day. Это почти как Google I.O., только вы все сидите по домам, а рассказывают только про Flutter. По-моему, это весьма прелестные. Во-вторых, у нас сегодня впервые англоязычный эфир. Ну, не совсем, а всего лишь на треть пока. Но тем не менее, мы ждем гостя из Flutter Team. И очень интересно получить ваш фидбэк про это. Если вам понравится, мы будем делать англоязычные эфиры чаще. В-третьих, сегодня нас впервые можно не просто услышать, нас можно еще и увидеть. Добро пожаловать на недавно появившийся YouTube-канал GDG Rush. И сегодня вместе со мной в эфире ребята, которых вы очень хорошо уже знаете. Евгений Кот из Райк. Привет. Это Александр Денисов из ЕПАМ. Привет-привет. Это Звяд Кардава из Гугл. Всем привет. И ваш покорный слуга Евгений Сатуров из Серг.
1: А, э, моя очередь Вы знаете, у нас и даже есть сценарий И у нас есть всего полчаса до того, как придет наш главный гость Так что быстро, короче э, Мы, так как мы, ребята, абсолютно не заангажированы И можем говорить правду Можно, да, ответ. Можно?
2: Да, конечно,
1: нужно Слава богу, слава богу В общем, да Day, э, лайвстрим, который э, вели наши заокеанские коллеги ну, не 10 из 10, потому что, собственно, чего там было? Uh, как сказать, Intention хороший. Флаттер uh, Д. Это 24 става. 24... Сейчас просто очень сложный день. 24-часовой ивент, посвященный Флаттеру. И там начинается он с открытия с лайф-шоу. И вот лайф-шоу, собственно, там три темы. Первое — это CodePen и Flutter, который уже освещался и по которому уже много чего написано. Плюс AskFlutter, который вот сейчас был буквально. После этого FlutterDevTools, который вот сейчас тоже начинается, который уже не так давно зарелизили, но там огромная статья от Филиппа Грачика и тоже AskFlutter. И последний No Safety с Бобом Ньюстримом и Кевином Муром со сладкой парочкой Дарта. И там тоже все было. Поэтому мы постараемся сделать куда интереснее.
3: Изначально мы же думали, что будет Keynotes, как на Flutter Interactive или на Flutter Live, и думали, что то посмотрим, а потом обсудим. Но так как мы уже заранее знаем, что будет, и причем это разнесено, то есть следующее будет там через 11 часов, потом через 12 часов, мы решили, что мы можем и так об этом всем поговорить и э, обсудить это. Плюс в гости к нам в любом случае придет Крис э, Селс. Если вы помните Flutter Interact, я уже писал в описании, это тот самый э, такой бородатый дядька, вот который нам показывал слатор Ты вот, Рассказывал про него. Это когда через <смех> Вижу Studio Код включал сразу много устройств, и там получалось там 8 или 9 устройств одновременно, и они все были в дебаге. Круто выглядело. И поэтому мы заранее собрали вопросы, которые э, вы бы хотели задать непосредственно э, человеку из Flutter Team, он продакт Flutter Team, но я думаю, он знает очень много ответов.
1: Ты скажешь сейчас, ну, он типа, он, он не человек из Flutter Team, он менеджер из
4: Flutter
3: Team. Продакт, назовем это так. Мы, мы собрали, на самом деле, много вопросов от вас заранее, очень много, очень классных вопросов, есть даже опасность, что мы не успеем их всех задать, вот, потому что время ограничено, а вопросов огромное количество, вот, но мы очень сильно постараемся, вот, плюс... Как я обещал в посте, авторы двух самых классных вопросов получат в подарок Дэша. Я, кстати, был удивлен, что в реакциях на пост некоторые люди отметили, что они даже не знают, что такое Дэш. Это маскот языка Дарт. Это такая птичка. Сейчас мы спросим у Криса, mm -hmm. откуда они вообще взялись. Такой вопрос нам тоже задали в форме. И... Как вот там, кря-кря-кря-кря-кря. Такие прикольные.
1: Это же не утки, это, это этот... Ну, да, калибри... слушай, я не знаю, я не
3: знаю, какие звуки Dash должен издавать, но придумать. Мне было как... Калибри изначально.
1: Да, это да. Калибри. А,
3: -а, -а, а как Калибри говорит?
1: Ну там, пи-пи. Для -пи.
3: Калибри у
0: нее такая форма, как она очень хорошо живет.
2: Ну, да. История, как такие Калибри получились, но, возможно, мы расскажем об этом попозже, или нам Крис расскажет о том, как Калибри превратилась в то, что превратилась, или как она докатилась до такой жизни, скажем так?
3: Ну да, много-много кушала там или еще что-то. Вот. А, ну, вот это наш такой сегодняшний план. А, значит, Крис придет к нам на полчаса, мы завалим его вопросами, получим от него ответы, а потом у нас еще будет время с вами, ну, попробуем на вопросы, которые Крис ответить не успеет, или которые мы не успеем ему задать, а, попробуем ответить мы. — <связывая> может быть, хотя бы таким образом мы успеем ответить на все. Вот. Yeah. Ну, а пока, да, может быть, перейдем к темам вообще Flutter Day, чтобы хоть как-то их обговорить. <связывая>
2: Да, перед тем, как перейти к новостям или к темам Flutter Day, которые у нас были, я бы хотел сказать, что вопросов было много, спасибо большое за вопросы. Мы постарались их не то чтобы отфильтровать, а скорее скомбинировать, то есть были очень похожие вопросы, мы соединили несколько в один, поэтому если вопрос звучит не совсем так, как вы его задавали, ничего в этом страшного нет. И также были вопросы на русском, соответственно, для нашего гостя мы их перевели на английский. Вот. Теперь, что касается самого Flutter Day, Flutter Day... Там было три основных новости, которые мы сейчас постараемся обсудить с нашими экспертами по Flutter. Наверное, самая главная или там важная новость, которая была, то есть одна из важных новостей, это Flutter
0: 1.17. Конечно, мы тут уже начали с такой немножечко грустной ноты, что Flutter Day вроде пришел, а нового нам ничего особо-то и не рассказали. Потому что все это в том или ином в виде под тем или иным соусом, мы уже знали до этого. Точно так же, как Flutter 1.17 уже некоторое время назад появился. Думаю, что почти все уже либо обновились на него, либо, по крайней мере, хорошо почитали все то вот эти вот постики, в том числе вот нашего сегодняшнего гостя, про то, что же появилось нового в инфраструктуре, во фреймворке и так далее. Но э, все-таки нашлась одна небольшая фича, которая прошла незамеченной мимо всех нас, тем не менее, она очень интересная. Называется она dart Define. Теперь, в двух словах, есть yes, мы можем через специальный, специальный аргумент dart Define через терминал, когда мы собираем приложение, передавать какие-то compile-time переменные. И что самое интересное, эти compile -тайм переменные мы можем использовать не только в нашем dart коде, мы можем использовать их и в наших нативных частях наших флотер-приложений. Ну, то есть какие перед нами открываются горизонты. Мы можем, э, например, постпиксы э, у Application ID менять для Android-сбора. Мы можем какие-то токены, например, передавать для Firebase. Ну, на самом деле, применение этому масса, вот все то, что вы обычно в Build конфигах э, объявляете, все это можно а теперь и а, через вот этот Dart Define передавать. Есть очень хороший пост а, от Дениса Бекетски а, про то, как это все делать. Я думаю, что мы его обязательно сейчас скинем в чат или там, прикрепим к трансляции, который, когда выложим это все на YouTube. В общем, обязательно почитайте. Это действительно интересно. А, возможно, кто-то а, это действительно будет использовать вместо этих вот нагромождений с флейворов, каких-то таргетов и прочего, и прочего.
1: Мне, мне, мне то, что объявлено на Flutter Day, напоминает историю. Мне приятель хотел себе купить новый PlayStation, а пришлось менять плитку в ванной. Ну, потому что пришлось. вот. И как бы это очень нужная и важная вещь. Ну, типа, хотелось-то PlayStation.
2: Ну, интересно, да, как это связано. Но anyway. Значит... Э -э код, где гитара спрашивают у нас зрители еще одна новость которая была на flutter day пока код показывает гитару это новый тулинг новые дев тулы для разработчиков и улучшение тех тулов которые были у flutter на самом деле как-то так исторически сложилось что с самого начала команда старалась делать тулы удобными для разработчиков, и многих, в том числе там, в свое время меня, Flutter подкупил именно какими-то удобными тулзами, которые были вокруг него. Там была достаточно большая статья от Филиппа Харачика и от Криса Селса, но подробности нам расскажет Саша Денисов, который успел всеми этими тулами попользоваться, сложить о них какое-то свое мнение, и, насколько я знаю, даже, возможно, готовит для нас статью.
3: Возможно, возможно. Yeah. Да, на самом деле этот DevTooling появился уже какое-то время назад, просто он был в бета-версии, и там нужно было нажать отдельную кнопочку справа, чтобы получить доступ к этим реализованным на Flutter'е Вот. А буквально да, вчера Филипп публиковал эту статью, где написал, что все, мы как бы, выпускаем вот джин из бутылки, и теперь по умолчанию DevTooling у нас будет на Flutter'е. Вот. То есть, по сути, то, что было раньше, вот этот браузер на DevTools, они тоже были написаны, да, на дарте. Вот. А сейчас их просто переписали на Flutter, и как бы, что он там сказал, что очень здорово, что Flutter позволит потом этот DevTooling запускать на разных платформах. То есть до этого он был сделан специально под веб. Вот. А теперь, благодаря тому, что это Flutter, вот, его не нужно будет как-то сильно переделывать, и, по сути, можно будет запускать как на десктопе, там, так и wherever you want. А вообще, чем новый DevTooling получается от старого? Во-первых, темная тема.
2: Да, это Он
3: по умолчанию а да, темный. Вот, очень здорово выглядит. Во-вторых, там есть все то же самое, что было и в прошлых, но есть парень, парочка новшеств. Во-первых, Во появился Layout Explorer. Это такой кусочек э, виджеты инспектора, который позволяет смотреть, э, как виджеты располагаются на экране сразу, и там можно понять, почему э, этот виджет выехал за этот, и ты получил... Э, черно-желтую полоску там и так далее. Очень удобно визуально это наблюдать прямо в DevTools. Вот. А еще что мне очень понравилось, очень часто приложения на Flutter бывает что работают с сетью, да, то есть API и все такое. Вот. Прямо в DevTools добавили работу с сетью, то есть можно анализировать запросы. М это мы уже в прошлом по выпуске подкаста пару слов про это сказали. А то есть напрямую можно смотреть... Куда приложение обращается, там хедеры, вот это вот все. Вот. Есть небольшой нюанс. Нельзя посмотреть бадди, но иногда это очень важно достаточно. Но я думаю, что это появится. Но не может быть без бади, Только-только выпустил. Но вообще очень удобно. Не надо ставить никаких дополнительных толзов, Просто открываешь в браузере и смотришь как у тебя сеть работает, вот. а так, если кто до этого не пользовался тулзами, там очень вообще здорово реализовано, можно смотреть перформанс, можно смотреть, какое время у тебя тратится на, на рендеринг фреймов, на build, виджетов, искать узкие места, почему у тебя где-то лагает. вот, можно смотреть нагрузку на память, нагрузку на процессор в реальном времени. На память очень важно. то есть Бывают, например, какие-то скрытые баги, это все работает, вроде более-менее, а потом фига вылетает. Начинаешь смотреть, а потому, что у тебя где-то бага, который память отжирала. И происходит переполнение, и приложение вылетает просто. А с виду на экране не лагает ничего. Вот как понять, о чем происходит? Вот, очень удобно. Ну, конечно, я, в принципе, рекомендую эту статью. Обязательно посмотреть. Там очень подробно все это написано. И там сколько? как раз через 11 часов это будет у нас что? Примерно утро, вечер.
1: Я вот. подумал, это звук, звук когда-то посчитал. У тебя computation
0: завершился.
3: Соответственно, там будет кудлаба какая-то. Поэтому где, по-моему, как раз Филипп покажет, как с этим работать в прямом эфире.
2: Да, должен быть обзор всех
3: этих тулов. Из ну, прикольного... Там quad от них, да, тоже.
2: Да-да-да. На самом деле я всем рекомендую посмотреть и обзор, и почитать статью, потому что появились не только новые какие-то возможности, но и значительно улучшилось то, что было до этого. Там и дебаггер улучшился, и... Я не знаю, там и логи стали чуть-чуть удобнее. В отрисовке фреймов можно посмотреть, там есть теперь возможность по времени посмотреть, то есть там есть таймлайн-вью отдельно. то есть можно увидеть, где, когда, какой кадр отрисовывает, сколько времени там, что он занимает, и дальше уйти в профайлинг какой-то конкретной вещи. Все это достаточно прикольно и важно. Поэтому... Знаете,
1: знаете, что интересно по поводу, я тебя прервал, но неважно. Да,
2: я всего лишь но... хотел сказать, поэтому если у вас есть вопросы или пожелания по тулам, обязательно нам об этом сообщайте, либо в чате, либо пишите в твиттер. Мы стараемся делать инструменты удобными для разработчиков. Теперь продолжай, Простите.
1: Не, мне просто интересно, они очень же похожи на хромовские девтулзы. Ну по внешнему виду, по функционалу, например, вот запросы, они прямо, ну вот, очень похожи. И сегодня у нас Крис придет. Мне интересно, насколько они... Ну, насколько я понимаю, они пока не переиспользуются друг между другом. Это было бы очень логично и вообще прикольно, наверное, было бы посмотреть. Но, с другой стороны, а вдруг что-то понадобится, что есть в Хроме, и наоборот, нет. В общем, короче, интересно, как это сделано внутри.
2: Я думаю, что мы узнаем у Криса. Насколько я знаю, да, это все не переиспользуется. Но тут несколько разный подход к этому делу. То, что э, очевидно, вещи похожи друг на друга, потому что люди могли, ну, могли привыкнуть к инструментам, но могут возникнуть потребности, когда, скажем, надо что-то улучшать, менять и так далее. Поэтому я бы лично, если бы я занимался разработкой девтулов, я бы сильно не привязывался к чужим девтулам и разрабатывал свои, хоть и максимально похожие на другие. Все-таки дает какую-то свободу в действиях в дальнейшем. Вот.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что они действительно написаны очень по-разному, потому что они работают очень по-разному. И у меня есть такой хит-парад, кто работает лучше, а кто хуже всех. А, потому что... Из на, нас это... Нет. Тут... Ну, из нас я могу, конечно, предполагать, но мы не будем озвучивать это в эфире. А, вот, а из f определенно в моем случае хуже всего работают те, которые интегрированы в Android Studio, потому что я не знаю, в чем проблема. Я уже даже тикеты писал, и никто мне на них почему-то так до сих пор не ответил, но там у меня стабильно не работает Select Widget Mode, когда вы там, нажимаете на вот этот вот прицел и должны тапнуть на любой виджет на экране, и у вас покажется метадата этого виджета, вы там перескочите к нему в дереве, вот это вот не работает в принципе, если это э, вызывать через э, те тузы, которые интегрированы в студию. Но стоит вам открыть, буквально за эту же сессию не пересобирая приложение, ничего. Э, все то же самое в тузах, которые в Chrome открываются, и оттуда у вас уже все прекрасно работает. Э, вот Такой парадокс. При этом, э, когда вы работаете с Select -модом в Chrome, у вас начинают оживать те... Э, Тузы, которые в студии, и они начинают показывать вам то же самое деревень, которое вы видите в хроне. Короче, это все каким-то образом переплетено там между собой, но вот такие странные а, косяки иногда встречаются. А те а, тулзы, которые вот на флаттере написаны, которые теперь уже официально представили, они, кстати, с самого начала работали весьма сносно, в некоторых случаях даже лучше тех, которые работали в хроне. Поэтому у меня такие ожидания насчет них достаточно... Э
2: Большие. Самая главная новость, которая э, обсуждалась или которую ждали дольше других, больше всех. Э, вокруг этого было очень много разговоров. Для кого-то это был прямо э, аргумент не использовать Flutter, пока вот эта штука не появится. Или говорит, что Flutter еще не готов. Э, значит, null safety. Женя, кот, что ты нам скажешь про null safety? Как, как ты встретил ты, эту фичу? Хорошо или плохо? Как то меня
1: прямо э, врасплох застал. У нас даже в сценарии не было написано. Ну, написано, конечно. Да и что, прикольно. Они к этому шли уже сколько лет. И это была одна из таких э, больших э, фич, э, которые пилили, 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 пилили. И вот уже вот почти допилили. И оно сейчас в превью, в тех превью. То есть оно в ветке ну, в канале Dev channel, channel, Поэтому... Крайне не рекомендуется, прямо болдом везде выделено, что не рекомендуется использовать в продакшене, ну, по понятным причинам. И в целом roadmap null no safety примерно такой. Они сейчас обкатают тех превью, а потом будет бета-релиз, и они уберут его из-под экспериментального флага, и потом stable релиз. Пока план до конца года сделать это в продакшене, ну, и в целом, что, null safety и null safety, где, где его нет? А, вот только в дарте не было, но теперь, теперь будет. Ну, и там три главных дизайн-принципа. Это первое. Non-nullable by default, то есть у вас все переменные, ну, пока вы сами не скажете, они будут, ну, не могут быть нулями. И вам не нужно впихать везде там if, та-та-та, не равно нулю. Потом э, сейчас я, я на третий пункт прыгну, потому что второй очень интересный. Третий пункт fully sound, Ну, это понятно. Э, то есть дарт sound не переводится на русский язык. Короче, во время этапа компиляции и рантайма то, что вы описали как не знаю integer stopudo будет integer. Вот вот вообще он никак не может быть чем-то другим. Привет JavaScript. И второе самое самое Такое вот оно хитрое. Инкремента ли адопт был? Вот э, вы, ребят, что-нибудь попробовали null safety собрать?
2: Перед тем, как вы начнете говорить про Нет? null safety попробовали, мы совсем забыли сказать, что э, про код pen, в котором можно
3: попробовать этот да, самый null да, safety.
1: Да, да. Да. Все, все так. Ну вот...
3: Дартпад еще. По-моему. Дартпад Dark...
2: Dark... не пробовал. That uh, that... Там кнопочка отдельная, по... тестовая.
3: Да, там про есть. Про кодпан,
2: если кто-то не в курсе, появилась поддержка дарта, флатора и все там можно теперь пробовать. Даже вот какие-то такие экспериментальные
3: фичи.
1: Ну вот, в общем, инкрементал, штука пока она, ну типа, ну ты можешь, покры, ну, ты можешь там взять, заюзать какую-то либо, которая покрыта ну сейфти no Uh, но я не, ну, может я тупой, ну я такое весьма э, фу, точно может быть. Но вот предположим у тебя есть проект с двумя файлами и ты потихоньку хочешь это делать и я не, ну то есть покрывать этими аннотациями, что типа здесь с кипой и все. Ну может быть я, может быть я не понял. Может быть сейчас чат мне скажет, что ты реально тупой и... но mm -hmm. вот. Ну, жизнь. мои знания
0: э, и мой опыт работы с нолцейфти он ограничивается котлиновским. И в котлине там была опция, то есть либо ты э, работаешь с э, какими-то налобал единицами, э, либо ты можешь э, как бы проигнорировать то, что они налобал, там специальный синтаксис был, э, двумя специальными знаками, и как бы на свой страх и риск с этим работать. Но так или иначе себе каким-то образом надо было отреагировать на то, что вот эта штука может быть нулом. No ты не мог просто взять и оставить это без внимания. То есть, либо ты подписываешь соглашение, что ты не против, если это все у тебя грохнется в один прекрасный момент, либо ты осмысленно это каким-то образом обрабатываешь. Ну, что-то похожее, наверное, будет,
1: Ну, да? нет, ну, все так, все оно действительно так. Просто эм, вот этот incremental эм, adoptable, оно, ну, этот со звездочкой. То есть, если у вас проект небольшой, ну, типа, окей, вы добавите везде там, где нужно, э, ну, можно в целом, э, в, ну, в каких-то кейсах, но если проект большой, вы не сможете файл-бай-файл переводить. Э, то есть либо выделять какие-то либо, ну, в отдельные модули, э, ну, либо, ну, сорян, ну, типа, взять и все, сразу бахнуть. Мы один раз попробовали в нашем
0: проекте включить вот эти вот стрикт э, рулы для типизации, чтобы нельзя mm -hmm. было ни, ни ни шаг вправо, ни шаг влево. И там у нас полторы тысячи ворлингов, вернее, даже не ворлингов, а эти ворлинги превратились в итоге в ошибки, когда mm -hmm. мы эти строгие правила установили. И, ну, на самом деле, э, пофиксить это было, конечно, долго, но не то, чтобы прям катастрофически долго. В случае с э, null no наверное, таких ошибок будет еще больше. No, ну, вот... смотри, опять же, если мы говорим про то, как это было сделано в Коттене, если мы не помечаем наш, э, нашу переменную как налогу, mm -hmm. то к ней не применяются все вот эти вот э, законы из мира null сейфти, э, И нам по сути ничего не надо предпринимать относительно нее. То есть только ну, возможно, если просто на нее только... написать вопрос.
2: Да, и возможно только проверки какие-то убрать, если они были в коде, но эти проверки не должны ломать сам код.
1: Ну нет, ломать код они не будут, у тебя просто будут анализаторы ругаться. В каких-то случаях. Ну, я просто помню, как мы у нас... Для тех, кто не знает, весьма обширная дартовая кодовая база. Там Сейчас, наверное, уже под 2 миллиона строчек. И вот я помню, когда мы с дарта 1.0 на дарт 2.0 переходили, это было грандиозно,
4: Прямо это было круто.
1: Ну, ну, тем не менее, ребята говорят, что... Ну, в дарт-команда, что No Safety is Backward Compatible... Посмотрим
3: Посмотрим, да. А, как ты думаешь, кстати, с Null no Safety, когда в релиз войдут Dart 3.0 у нас появится? Нет? Ну,
1: вообще, мне кажется логично, что когда у тебя вот Это такая достаточно. штука, сделать быть, Dart, Dart, Dart 3.0 и Flutter 2.0... На 2.0, да, пора уже, 1.17. Ну, ну, да. Почему нет? Был вопрос, когда будет Flutter for Web? Ну, как?
3: смотрите, была же статья недавно про то, что Flutter for Web на самом деле уже такой нормально прокаченный, и типа мы уже близки к завершению. Так что... Я бы предположил, что очень долго ждать нам не придется, но вот насколько это не очень долго затянется, ну это как бы мое предположение. Там же они уже э, вот этот Canvas Kit э, тестируют во всю, вот, который с WebJL работает э, и так далее. Э, так что я думаю, что там не очень далеко. Вот за счет этого они должны были повысить performance очень хорошо в приложении, э, в отличие от... Как там называлось до 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 Дом Canvas предыдущее? Ну, то есть та, которая сейчас по умолчанию подключается. И mm -hmm. вот CanvasKit можно включить сейчас э, в, в, в ручном режиме, когда запускаешь приложение Flutter Мне
0: кажется, без canvaskit Kita релизить Flutter for Web это затея, как за, за ну, вот. стоит. Только, да, я нет. думаю,
3: что как раз доделывают, допиливают Canvas Kit и. Флаттер для веба
2: изначально был показан как концепт, поэтому, как бы, задачи э, сделать супер сразу не было. Была идея просто сделать это так, чтобы это работало и максимально переиспользовался код. Э, очевидно, перформанс стал лучше и становится лучше. Поэтому, ну, как бы мы уже говорили, что надо развиваться на разных платформах, и команда этим занимается.
3: Нет, там же просто сейчас э, есть другая версия компиляции для веба, и по умолчанию она не включена. Вот. И можно скомпилировать по-старому, тогда будет... Немножечко подтормаживать, мягко говоря И можно скомпилировать по-новому И тогда будет очень летать Поэтому оба правы Зависит от того, как скомпилировать
2: Нам говорят, что Nulloware пошел из Swift а, И почему бы просто не скопировать практики Apple Конечно. Я, к сожалению, не так хорошо знаком со Swift Поэтому не могу это комментировать Я Swift буквально трогал как-то Hello World очень давно Я знаю, что он очень много сильно менялся И там даже были какие-то ломающие изменения Поэтому, не знаю, возможно, <связано> это будет
1: сделано так и он пришел не из Swift, между прочим. Ну, то есть не Apple придумала, смартфон. Там есть еще вопрос, рассматривали уже вопрос переезда проекта на Safe. Ну, немножко поговорили, но пока туманно. То есть маленький проект, понятно, что там несложно. А вот если у вас кода много, выглядит так, что вы не сможете частично, ну, там, в двух файлах поддерживать так и так. но ну, Так что вам придется либо все покрывать этими, ну анализатор, типа игнора, либо, ну, нормально. Но... Мне кажется,
2: с маленькими проектами в любом случае никогда нет проблем, потому что они маленькие, а с большими, с большими проектами всегда много проблем, потому что они большие. Мы буквально недавно обсуждали новую Android Studio, изменения в Android, и там всегда то же самое. Для небольших и маленьких проектов Android Studio работает замечательно. Если проект большой, то у вас очень много каких-то кастомных сборок, чего-то особенного, и это все всегда требует дополнительных усилий. На то проекты большие.
1: Ну, получается, что для больших
0: проектов Android Studio просто не используют. А используют идею в чистом виде с какими-то сугубо... Для этого проекта нужны плагины. Чаще всего так и происходит.
1: Ну вот как раз Родион еще добавляет, если способ null safety а-ля директивы nullable для файлов, как в c -Sharpie. Ну, ты можешь заигнорить целиком файл, по идее. Ну, как бы... Ну и все.
2: Да, тем временем у нас э, наш гость ждет... Э, я не знаю, как это сказать.
0: Ну, Backstage. На
2: бэкстейже, да. Он Backstage. ждет выхода на, на, на сцену, на нашу виртуальную сцену. Мы его коротко представляли вопросы. Hi, Chris. Hi! How are you doing? I'm good, how are you? We are great. Uh, we are very happy to have you today on our uh Flutter Day Russia. We kind of introduced you in the beginning and uh also introduced you like recently on Russian language. If you wish to say hi or introduce yourself, feel free to do it.
4: Uh, sure. Um, uh, my name's Chris and, uh, I am a product manager on Flutter at Google and gosh, I, uh, I do a lot of stuff with Flutter, um, from the team, but primarily making sure that we have a good end to end developer experience. That's, that's my key role.
2: Well, that sounds amazing. Um, So the the way we're gonna do our uh, Flutter Day Russia today is we already covered uh, the um, you know the recent news and updates and changes in the Dev tools changes in the the Flutter and so on and so forth. We kind of covered that, answered some questions. Uh, but before before the event, we actually posted a Google Forms form where we asked uh, people what other questions they would love to ask a Flutter team. So we kind of compiled a list of questions that we uh, we will ask you. So as a, as a warm up question. Um, let's start with kind of a fun question that we received from our uh, flutter community uh we are all loving dash but what is the the history of the board uh where did it come from
4: so uh actually um dash predates my membership on the team um you, uh, I've been on the flutter team for about a year and a half um uh, and my understanding is it comes from an early early set of code words from Either the, uh, I believe from the language, uh, I believe that's uh, that's where we got it. Um, uh, you, you know what you you think you would that would be a softball for me, but um, uh, Dart and Flutter history trivia is actually um, a soft spot in, in my knowledge of Flutter. So, sorry about that.
1: Actually, I can I can kind of kind answer it because I remember uh, like first very first uh, version of uh, logo of Dart. Uh, it was a uh, bird, actually. Small Yeah. Yeah. Oh. Yeah.
3: S small. Yes.
1: Yeah. The, the, the small one. So yeah, I think the, the roots uh, they are somewhere there. Okay. So next next question is for me. Hi, Chris. Hi. Uh, so yeah, it's kind of, uh, again. It's kind of warm, warming up question. So everybody remembers Flutter Octopus from the Flutter interact. It was super awesome. So. How does 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 he feel? So, um, has someone from the team tried to create a cooler octopus with even more different devices?
4: Ah, uh, yes. So we had um, a bunch of fun um, building the Flutter Octopus. That project started uh, as a little um, proof of concept. Um, I uh, I got um, an extra desk and I threw it in my home office, and I just started seeing how many devices I could actually. Uh, connect and um, you know do simultaneous uh, debugging against and when I ran into a problem for example initially when you would do multiple ios devices or an ios device and um, uh, uh, a mac os device um, the way we were doing the building uh, of the code would actually step on each other right things wouldn't wouldn't work out uh, because of how we were using xcode so we would we would fix those things Uh, until eventually, we got to a place where we could just do uh, pretty much uh, as many devices as um, as we could. Um, I think at maximum, I got it up to eleven. Was was when I stopped because um, you know that's now you're talking about a you know a squid or a, you know uh, something with more than just uh, eight tentacles like an octopus. So,
1: but uh, but th 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 there is no like hard limitation of uh, number of devices you can connect. Like I don't know. Oh, pretty.
4: Yeah, I mean, you know, you start getting into what, what if you would connect a hundred, and yeah, at this point, I mean, um, uh, uh, it's really we've separated out the build processes so that we don't step on each other. So at this point, we're running into things like uh, resource limits on your whatever the hosting uh, computer is that's driving all of these things. One of the the things I would really love to do is figure out a way because fundamentally the w the way it works is. You start up a, a debugging session, and you have a, um, a debugging channel to to uh, the device and the app running on that device. So, for example, if you're running it on a on a physical or virtual Android device, uh, you're using uh, ADB, which is the Android debugging channel, right? Um, that that uh, protocol. So, being able to talk back and forth. Um, one of the things I really want to do is figure out a way that we can have a debugging channel uh back and forth to uh, an arbitrary virtual machine so for example you know you could fire up a windows uh virtual machine or a linux virtual machine and have uh, a communication channel and hook that in in the debugger and then really you know all bets are off you could just do all of the device types uh that we would support
0: thank you and despite the fact that today's uh, Flat day it's now time to talk about settings As we all know, creating a framework is a difficult task. And doing that, you can get around some bad decisions and pitfalls. Uh, and sorry about such a straight question, but are you and your team now affected by any significant implementation roadblocks or even design errors in Flutter or in the Dart, uh, and which can no longer be fixed or it's extremely hard to fix now?
4: Yeah, uh, that's a good question. Um, Googlers are working from home. Uh, like like most people around the world, um, and um, we have our own. For as one example of a consequence of that is, we have our own uh, device lab where um, we have a bunch of Android and iOS uh, devices and other devices too that we maintain. Um, and uh, you know, when there were problems there, we could just wander in to the device lab and reset the device or add new ones or whatever. Um, but because nobody is uh, on site anymore that That's a harder problem for us. That means that we we have a process at Google whereby some people are on site and we can ask them to do things. Um, and I think we do it like once a day now. So it doesn't stop us from doing anything that we need to do. But some things like that are slowed down.
1: Can can you add uh, um, one thing to this question? So about uh, null no safety. So um, no safety is pretty like big hardcore change. So, do you plan to release it under like Dart 2.0 or 3.0 and Flutter 2.0 or something like this?
4: Uh, we, uh, that, that's a good question. You're right, um, null safety is a big change. Um, we're actually trying to make it so that it has the smallest possible impact on uh, users um, that we can. Um, we're doing multiple things to make sure that, you know, people can opt into the feature and say, hey, I want Uh, to be able to use this null safety feature um, if they use the you know libraries that are um, have been moved to null safety but they do it from um, you know previous code that they had that should still continue to work right we're making um, we're, we're working to make sure that it if if you don't want to use that feature um, that you aren't impacted or if you have to use code that hasn't been moved over uh, that again you're not impacted and then the other thing we're doing is we're providing, migration tools, uh, analyzer-based tools that will read through your code and say, oh, it looks like, you know, in all this code, you're not using null, you're totally fine. Oh, but, you know, here, this value could possibly be null. Let me throw the question mark in for you. You know, I'll do that analysis. And the ideal with those um, migration tools is they throw in the fewest number of nullable types because, of course, the whole benefit of null safety is that you don't have to use uh, those nullable types. And, in fact, you should. By default, not be doing anything uh, that's null. Um, you so the idea is that um, while we think it provides a great deal of value uh, for Flutter developers uh, to use null safety, um, we're we're trying to make it so that it doesn't feel like it is uh, you know a major breaking change and it doesn't require uh, a, a big version bump to take advantage of it.
3: We have one of the most important question for a lot of uh, flutter developers what are the most preferred architecture pattern for the flutter app from your point of view from your opinion uh, we know uh, knowing a lot of different um, architecture patterns block redux uh, provider and so on uh, oh,
4: what that's, do you think? that's a good question uh i find that because you've actually asked two different questions, I think. Uh, you, your question is stated is, how do you think about the architecture? How should you arrange your app um, architecturally? And then then the examples you gave were for uh, state management solutions. And I think of those as actually uh, orthogonal questions. Um, the way you architect your app and the way you pass data around and the way you initialize your app and where data comes from, I find things like um, uh, deep linking and you know your persistent solution right where you're reading and, and writing that data to to have as big if not a bigger impact on my uh, uh, uh app architecture as this particular state provider i use um especially if you use something like um provider right which has a pretty low impact uh you can you can make it work with pretty much any architecture you like whereas block is more opinionated and and so Uh, you know the, to answer uh, I think the question you're asking you, you know which state management solution uh, do you do we recommend um, We recommend provider. Uh, we did a lot of work with um, Remi to make sure that not only is provider super super simple to get started with um, and solve the major use cases but it can also grow with your app over time. It scales very well. Now some people prefer the more opinionated, Ah uh, kind of architecture that comes with something like you know flux or redux or 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 block. And that's okay. We you know there's absolutely nothing wrong with using those patterns in your Flutter app and there's you know uh, packages that help you do that. I myself am a fan of uh, Mobx. I really like the the model that Mobx provides. but the the official recommendation from Flutter, uh, the Flutter team, is uh, the provider package.
0: And will you ever create something similar to Android Architecture Components or uh, Jetpack?
4: Uh, it looks like really great tool for beginners. So I think you're asking um, when do, uh, do we expect to have like a Flutter version of the kinds of things you find in Android Jetpack? Um, yeah. I think actually um, uh, Flutter has uh, most of those things uh, built in. Uh, already um, um, you know if you look at things like navigation um, you know which is one of the more popular uh, uh, parts of jetpack we have uh, routing and navigation uh, built right into flutter So uh, there are definitely things in in um, in jetpack that we could take better advantage of and there are in fact plugins on pub dev that uh, do that uh, For example the workspace manager. Um, in, um, in Jetpack is fantastic. And there are plugins on, uh, on Dev that allow you access directly to Jetpack. So in, in no way would we want to kind of duplicate or rewrite the stuff in Jetpack. That's, that's fantastic functionality um, built um, by a team that understands uh, Android, you know, very deeply. Instead, what we want to do, and I think the community has already done a good job there, is to expose that functionality to Flutter developers using plugins.
1: A lot of popular packages from Pub use code generation. you have thoughts about bringing ref Reflection to Flutter?
4: Ah, good question. Actually, uh, so Reflection was um, uh, part of uh, early versions of Dart. It was a much more dynamic language, much more modeled around uh, JavaScript. Uh, now it's, um, you know, statically typed. Um, And that, that gives us a couple of benefits. One, uh, I just happen to be a fan of statically typed languages. It just helps you find a whole class of errors that, you know, you, you just can't make uh, like you would in dynamic languages. Um, at the expense, of, of course, of, you know, extra typing, right? Extra character. This is the type I expect, you know, in the compiler work check if you're right. Uh, the other thing um, uh, that, you, that you get um, with statically typed languages is you get um, smaller, tighter code because the compiler has more information and it can do fewer runtime checks. And so um, with reflection specifically, by eliminating uh, the mirror feature in Dart, which is uh, you know what this was uh, what this is uh, for Dart developers, by eliminating that uh, support for that library, what me that means is there's a whole bunch of metadata that we don't have to keep. Um, when we compile your Dart program. And we're constantly worrying about ways to um, increase the speed of your Flutter apps and decrease the size of your Flutter apps. And so in that particular case, when we moved from dynamic typing to static typing, um, we took out Reflection simply because um, we wanted to be able to uh, uh, increase both the speed and size, which is what you get, um, by moving from a runtime model to a compile time model. So, to the answer to the uh, question, um, uh, no, we we don't plan on adding reflection back into the language. Um, we prefer uh, using compile time uh, tooling uh, to runtime tooling in that particular case. We have one more question.
3: Uh, what about uh, value type structure for data models?
4: Uh yes, um, I'm um, I'm a, an old .NET developer from way back. I'm a fan of value types. Um, also. Um, Uh, uh, data objects from colin is a wonderful model but the ability to be able to say hey i just want to pass around the structured data i'm going to set it once i'm not going to change it if i uh if i want to change it i'll you know i'll copy it and change the few bits and pieces that i want there's a uh there's a lot of power in writing your data that way um it's super easy when you're translating from other type systems to pull data you know when you're doing for example json parsing or Or you know maybe XML and you're pulling data out, and if you liked the immutability model, um, you know that model of of code where you once you set a value you don't change it, um, but you copy it if you need to. Uh, I'm a fan of all of those things, and I expect that we um, we've already looked into adding um, those kind of features into Dart, um, being able to have. Um, uh you know data object type value type kinds of things uh right now we're pretty focused on null safety but um after that uh i would expect us to to add that those kinds of features into Dart. i don't i can't give you a time frame but definitely it's high on our list uh after null safety uh,
3: thank you and uh i have one interesting question for you uh have you seen uh WWDC that was um mm, recently
4: Uh, and uh, oh yes I yes I did um, the worldwide developers conference from Apple I did
3: yes and uh, uh, Apple uh, uh, has announced uh, a new silicon uh, what are you thoughts uh, about improving flutter support for a Mac OS uh, from that point of view about new silicon processors
4: so it's been three days and I I uh, i i'm embarrassed to admit that we haven't published uh any uh, specific concrete detailed plans yet um however of course we continue to be um committed to supporting ios and mac os and so um you know just as the uh, apple has done with previous uh changes to their operating system we plan on on tracking the, uh, these changes as well i do know that We've had some early developers that have already um, uh, tested their Flutter apps against uh, beta versions of iOS 14, so that's working just fine. Uh, I don't know if anyone's you know got themselves one of those early access um, ARM machines running macOS. Uh, I haven't heard anything there, but because we're only generating x86 code right now for macOS, and uh, you know, I don't, I don't expect that. To, well, actually, they have um, translation technology, so maybe that'll that'll work right uh, out of the box but of course our goal is to su support the native instruction set so that we get of course that's what flutter does right we we target the native um we're building the best possible native apps we can
2: yeah i think people are just uh, kind of curious about how the the change you know in the end will work for them for the developers and As you just said, they have a translation technology. So some, some code just might work, you know, through the, through the sure. translation technology. And in the end, I have no details, but you know, as you know, flutter is compiled to the iOS kind of natively. So it work over there mm -hmm. on the Apple Silicon. So I kind of expect that it will also work on the new Silicon that they announced that w they will use for the laptops and so on, or I don't know, for the workstations.
4: Because so it will definitely be engineering work. I mean, we have work to do to make yeah. sure that we support it and we support it well. But my ideal is um, you'll just be able to um, uh, target that architecture for um, macOS desktop and then it will just work the way you would expect.
0: Yep. Yep. Thank you. Thank you. And we got a couple of questions from our listeners about payments, about handling payments in mm -hmm. Flutter apps. Uh, I'm not talking about uh, in-app payments, but more about some payments through Apple Pay or Google Pay. Is it fully possible uh, to support uh, these payment systems in our Flutter apps now? And what are best practices uh, about it?
4: Yeah, that's a good question. So the answer, um, the short answer is yes. You absolutely can, um, uh, you know, use Gpay and and Apple Pay inside of your Flutter apps. Um, however, we do not, the Flutter team does not provide plugins to support that out of the box. Um, so in that case, I would uh, point you to an extensive developer community in PubDev uh, where we have something like over 10,000 Flutter compatible plugins and packages. Um, I haven't myself looked to see if we have um, GPay or Apple Pay support in there. Um, uh, but it wouldn't surprise me. If, um, in fact, it would surprise me if we didn't. But here's the good news about Flutter, of course, um, even if there weren't any packages, you can always, always, always write native code in your app to talk to GPay or Apple Pay, you, or you can build your own plugin. Um, and if you do, and if we don't have one of those, please, please share it with the world. This is how um, uh, the Flutter uh, ecosystem grows. Uh, thank you.
1: Uh, the question is about support of Windows because many people they're not on macOS or Linux using Windows and what about that?
4: Well of course um, uh, most Flutter developers when they're building Flutter apps they run on Windows that is you know the number one desktop uh, operating system today and uh, and we see that in our downloads we see that um, people downloading the SDK and and the extensions and you know, plugging it into Android Studio and Visual Studio Code, uh, the majority of them are Windows developers. So we, of course, provide uh, full support for that uh, from the developer tool side. I think you're probably asking, however, about, hey, the Windows, uh, targeting Windows, um, uh, you know, as a Flutter, from a Flutter developer point of view yep. For, yep. for Windows users, um, is still in tech preview, preview, and it's not alpha like Mac. What the heck is with that and that's a fair question um uh, we uh continue to work on um windows and linux uh and bringing those to alpha uh as soon as we can the um uh in fact uh just last week we published a blog post about progress uh, from a desktop point of view and we announced that we now have release mode uh for both windows and linux so if you wanted to take something Um, and build it in release mode and, and use it, um, uh, you know, on Windows or Linux. Today you could. It's still tech review, so I would not recommend, you know, throwing it up on the Windows Store. But we have actually had people uh, deploy um, uh, Windows apps uh, in uh, for internal use um, in debug mode. They were so happy uh, with the support uh, for Windows and in, in, um, Flutter. So you know, that's a big step forward. We continue to push on it. Um, I uh, I, ex the, uh, I expect both Linux and Windows to be in alpha very soon. Um, uh, earlier, there was a question about, hey, you know, how has the global crisis, um, you know, affected the Flutter team? And the uh, reality is, you know, the um, we're 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 dealing with some productivity uh, uh, setbacks in some of our places. Um, I would have expected. Um, under normal conditions to already be at Alpha with both of these technologies. But honestly, the team is working super hard and doing really well. And I expect to see them both in Alpha soon.
2: Yeah, I think pandemic is uh, affecting not just the Flutter team, but everyone around and it's kind of...
4: Yeah, and not,
2: not only developers. That. Yeah, not only developers. Unfortunately.
4: unfortunately. Yeah. yeah so back, that's why we're having, uh, you know, a, a big virtual event today. Right, where yeah. people around the world are celebrating Flutter Day from their homes.
2: Yeah, I think there is a, like a pros and cons of every, for everything. Basically, the um, the the opportunity that you know that we have today to talk to you is uh, actually brought to us by the the COVID. We are not happy about the pandemic, but you know, the online conferences uh, they they bring some opportunities to people that were not able to attend some conferences and some speakers can you know, talk on the conference and so on, and so forth. So there is a, like, a we can have a longer debate on that. Uh, you know, the platter is uh, quite often compared with the react native. So the one of the last questions or actually the last question that I want to ask is uh, one of uh, somebody in the chat is asking are the plans to add a tooling around uh, over the air updates as done in the expo? for fetching and managing updates to app store on the on a remote server. So I think it's something that the, the React Native has. Do you have uh, any thoughts on that?
4: Oh, well, I do actually. Um, we had um, a, a while ago, actually, experimental support for this um, uh, in Dart um, and, and with Flutter apps. We, we made this technology work and it had a couple of downsides, which is why we, we took it out and we don't currently have plans to add it back. Um, okay. One of the downsides was um, the most of the stores that have guidelines around, hey, can I download, you know, um, and execute dynamic code right uh, in place? Uh, expect um, that it'll be done via HTML and JavaScript and that there'll be a sandbox. Um, and Dart doesn't run in a sandbox. Dart, um, uh, in fact, uh, you know, we, we uh, Generate native code that has you know whatever permissions an app has. It doesn't run uh, in sandbox mode unless the operating system itself uh, provides uh, a sandbox. So you know having us you know ship over and um, you know uh, execute Dart dynamically not only added to the size of the app considerably and it cut down on the speed, but it doesn't actually um, meet the 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 spirit of the, um, you know, the agreements with the various stores, right? So that was one problem. Another problem we had was we wanted, if anything we would do in this space, we would have to do in a secure way. We, we definitely do not want to open up the ability for, you know, code, uh, updates to come from, you know, somewhere where they're not meant to come from, right? Some bad actor in the middle. And so for us to verify all of that and make sure that you know, everything's secure, suddenly we're building a way to check dynamic code for malware. And because now we're shipping code outside of all of the secure infrastructures that the stores uh, and the operating systems collaborate on to provide. Um, and we would have to provide our own if we wanted to make sure it was a secure uh, solution. And, uh, at that point, if we're implementing our own store, um, uh, you know, that was way beyond what, you know, are the goal and what we are, uh, trying to accomplish uh, with Flutter. And so instead, what we're, what we're encouraging folks is if they need updates, that they use the update channels built into the source that they have. Um, Google has it and, uh, Apple has it for both their Mac OS and their iOS stores windows has it linux has the snap store all of these store-based technologies provide both the security we were looking for and the over-the-air updates automatically uh, out of the box sometimes they might have more delays or they might um, have uh, be optional um, for the user although those delays are getting smaller and smaller every time and i can't remember the last time somebody actually asked me Uh, you know, should we update to the latest version? It just kind of happens, which is exactly the model I want. Right? I just want the latest and greatest. So uh, that's the story. There, we had it. We made it work, and we decided um, it was too slow and and too big and too much of a security uh, risk for our customers.
1: Actually, you can you can uh, put Web View inside your application and ship Flutter Web there, and it would be kind of.
4: You absolutely could, right? You yep. could, you could um, actually would be pretty interesting. You could build a uh, like a Flutter mobile or a Flutter um, uh, desktop app, and then have the whole thing be WebView, and then ship Flutter uh, Web over that. Um, and the nice thing is, you would get that uh, that um, uh, that sandbox as well. So if that's the kind of thing you want, certainly you you absolutely can. I will point out that we don't yet have platform views, which is the key technology uh, for WebView in desktop, but that's also on our list for the future.
2: Cool, I think we're uh, running out of time and uh, just being conscious of your time, Chris, we would love to say thank you to you for being part of Flutter in Russia and answering the questions. Some of the questions were quite blunt and uh, direct in a, in a Russian style. But again, thank you very much for being part of a Flutter Day Russia.
4: Absolutely, it's my pleasure. And uh, feel free to reach out. I uh, I'm I'm happy to come back if that's uh something you'd like.
2: Cool. Um thank you, Chris. Have a uh, good day.
4: Have a fun you.
0: day.
2: Yeah, it was great. Yeah, yeah. super. So, um, Возвращаемся к русскому.
1: Теперь нужно побороть шизофрению, когда ты говоришь, думаешь по-английски все еще, а говоришь по-русски. Да,
3: писать вопросы можно тоже по-русски опять. Ладно, если кто-то напишет по-грузински, я даже... Если по-английски проще, да.
1: Я знаю только Джоба. Хороший вопрос был про View.
0: Я хотел его задать Крису, но Крис уже убегал, к сожалению. Поэтому нам придется тут пытаться своими силами. Своими силами я не, не знаю, насколько мы компетентны такие вопросы отвечать.
1: Ну, пока... Там, это хороший вопрос, потому что Platform News сейчас в таком состоянии, там ребята тоже писали, что Google Maps э -э, не самый шикарный, а Google Maps это, казалось бы, самая вот топовая штука. Ну, пока, пока в планах э, прямо вот... Э таких вот прямо сейчасшних, они постепенно над ними работают, но говорить за команду Гугла никто не, не может.
2: Да, я думаю, что, ну, как бы понятно, что тема эта достаточно важная и она витала как бы вокруг давно, и в том числе про платежные технологии нас спрашивали и про карты, и про какие-то другие возможности. Поэтому эта штука развивается, но каких-то Детали того, что, где, когда и какие будут улучшения, я, к сожалению, не знаю, и сказать по этому поводу ничего не могу. Мне кажется, так же и Крис сказал бы, что да, очевидно, мы в это инвестируем, но посмотрим, что будет в дальнейшем.
3: Мне просто казалось, что это не в самых больших приоритетах, да, то есть, чтобы протаскивать, наоборот, в во Флатор, протаскивать найти, вот. натив. Больше работать над тем, чтобы на самом флаттере это можно было работать. Ну, кто знает Я Не знаю, не знаю. Потому что он
0: уже говорил, смотри, про то, что они не собираются дублировать то, что уже сделано и то, что хорошо работает. И это вроде бы укладывается с какой-то точки зрения как раз э, в этот принцип. То есть, есть карты, для них там есть э, супер ну, отполированные SDK. Зачем? Как бы еще раз идти тем же путем. Тем более, что, мне кажется, сейчас Quator, он вошел в такую стадию, когда он уже работает и работает, в принципе, нормально и работает стабильно. Теперь э, надо его до, допиливать до того, чтобы он работал идеально. Чтобы, знаешь, каждый раз, когда выходит приложение «Условные медузы», на него не набрасывалась толпа людей и раздирали ее там на мелкие кусочки, потому что у нее скролл немножко не так работает и чуть-чуть там где-то на шестом айфоне. Вот, вот, вот именно у вот, скролл не скроллится. Да. да. А,
1: может быть, поговорим о будущих планах? Как вы думаете? Что будет? Вот сейчас, понятно, большая гора, это null safety и прочая фигня. А, и что будет после этого? Ваша предикшн.
0: Вообще это, этот вопрос мы должны были задать, видимо, Крису. Но мы... Ну, мы... Ну,
3: что, какая следующая big гол?
0: Да, действительно. Мне кажется, сюрпризов особо не будет, но все прозрачно. Они работают над вебом, чтобы он тоже, наконец-то, нормально меняемо заработал. И потом, я думаю, что будут десктопы. Нет, так а всякие вот эти вот Рюшечки. ну, они будут тоже, потому что это просто другие команды делают. Но Safety же не Flutter команда делает.
1: Ну, это да, да вот язык, язык. Ну,
0: Поэтому это вещи параллельные.
1: Я, Женя, с тобой согласен. Мне кажется, что... Ну, опять-таки, все, любые вопросы нам, как не сотрудничать... Ну, их, короче, бесполезно вообще никому задавать. Только если в баре за пивом, без записи. Потому что тем, кто не работает в Гугле, мы не знаем, а если что и знаем, то там подписываем чего-нибудь, там всякие раз бумажки. А сотрудникам Гугла они подписывают еще больше бумажки, и не только ручкой, а кровью. Ну, вот эти хорошо.
3: И еще они обещают, что не будут говорить, что это правда.
1: Ну, вот мое мнение, что они будут работать над поддержкой платформ, то есть сейчас, ну, Flutter для мобильных, ну, он как бы... Ну, вот это правило 80-20, то есть они уже сделали вот 20%, которые дали 80% результата. То есть в мобиле сейчас все ну, более-менее. И мне кажется, сейчас самое время закрепляться на других платформах, то есть веб, десктоп, какие-то специальные может быть, еще платформы. Ну да,
3: но они, они, они же движутся, да, как мы уже говорили в вебе, там продвинулись, там уже практически, ну не практически, ладно, то есть они уже близки. Про десктопы тоже была статья, что уже можно лизные сборки собирать. Вот, там нам даже подсказывает он в комментариях. Вот. Но то есть это, не, мне кажется, не такие недальние не цели. Они уже такие вот-вот-вот, вот, уже какие-нибудь альфы появятся, уже можно
0: будет нормально трогать. Вот. Ну, в общем, если бы я был продактом Flutter команды, а, то у меня были две основные цели. Это Да, это экспанс какие-то новые платформы и а, полировка того, что уже есть. Потому что Исходя из опыта своего рутинного, всегда э, стейкхолдеры проектов, которые выбирают флата в качестве основного стека технологического, они очень трясутся за то, чтобы все было идеально, чтобы это, это идеально не нарушалось какими-то техническими ограничениями фреймворка, который им неведом по причине своей юности. Вот. И а некоторые вещи ну, пока объективно чуть-чуть слабовато сделаны. Не все виджеты выглядят так, как в мотиве, не все ведут себя так. Вон по Йосе, там недавно баг э, какой-то чел закрыл, который он наконец-то нашел, почему скроллинг по Йоси был немножечко не похож на родной. И это был какой-то прям ну, очевидный баг в физике скролла, и он его закрыл, и вот скоро он дойдет до стейбла. Так что скоро ios приложение приложения станут чуточку более похожи на нативные. Вот это еще одно такое не менее важное, мне кажется, направление деятельности, которое нужно сейчас развивать. Ну, на
3: самом деле прав, да. Я, да, просил это так касается, что -два, два направления, да, которые всегда стейтхолдер интересует. Это стабильность и это Экспансия. То есть, а почему там мы, нужны, там мы должны писать на Flutter? Потому что он поддерживает сразу там полно платформ. А насколько он стабилен на этих платформах? А поддерживает ли он вот это? Вот. Ну, там, где телевизоры, да, там часы, которые официально не поддерживаются. Вот. Я думаю, что да, будут расширяться. Стабилизируется, расширяться два основных пути. Вот. Только надо ждать анонсов. Ну, или ковырять самим и предлагать решение.
1: Я тебе вопрос прямо, прямо по, 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 по этому, прямо в Google. Да, Шу -шу. когда
2: запили Шу -шу. то в сертификацию обучения. Про сертификацию я ничего сказать не могу, так как ä, вопросом этим никак не занимаюсь. А про обучение у нас есть курс по Flutter. Он ä, присутствует на Udacity. Это официальный курс от Google, который был разработан с командой Flutter. И плюс, ä, мне кажется, по обучению Flutter... -а... Может, я очень сильно предвзят, но одна из лучших документаций по тому, как что надо делать, есть документация не только потому, что такое флаттер, но вот флаттер для там, я не знаю, на -разработчик, этих разработчиков, флаттер для Андроид-разработчиков. И там сравниваются какие-то концептуальные вещи, которые позволяют мозгу быстро построить перестроить, точнее, модель или построить новую модель того, как что надо делать на Flutter. Там из-за поразительного были даже гайды по флатеру для The Marine разработчиков. Поэтому по курсам есть и дасти, по материалам я очень советую посмотреть официальную документацию, она прочтение, что документацию по Dart, что по Flutter не занимает много времени. И так как язык все-таки похож на те языки, которые C-подобные, на Java, на JavaScript, не знаю, ну, что-то такое, оно осваивается и учится достаточно легко.
1: Самый нормальный вопрос, что сработает конкретно для флотеристов, ну и так далее. Отвечаю, можно сказать, из первых рук, никакой рекламы, нативочка. Есть такой канал, называется Dart Jobs в Телеграме. Там, собственно, сейчас 1200 подписчиков. Там администратор, некий Евгений, постит объявление. Так вот, за последнее, ну вот по собственному опыту скажу, я, конечно, график не строил. Ну, где-то ну вакансии пошли прямо значительно, ну, их много, короче, пошло, обращаются и реально ищут людей. Я там даже помогал, ну, типа, там, смотреть, какие, какие, какой вообще рынок есть. Есть вакансии, много, даже крупные банки сейчас идут, постят вакансии. Разбы... Ну, самый сложный вопрос, сколько платить флотеристу. И в основном все, так сказать, rule of thumb – это примерно как андроидеру, но зависит от опыта. То есть, ну вот есть разброс вакансий. Последняя самая вакансия на канале – от 110 до 150. Ну, типа опыта один год нужен. Были вакансии там 3000 долларов в банк в какой-то. Ну, короче, я бы сказал так. Рынок сейчас в таком состоянии, что уже многие хотят, но большинству нужен человек, который сделает под ключ. И самое, вот сейчас самая тема – делать что-то, выпускать на рынок, ну, там, не знаю, в, в маркет, потому что это одна из самых главных критериев ну, – брать тебе не брать. На первом же интервью все спросят – покажи, что у тебя есть в маркете, в истории. Ну, и от этого уже можно присадить. Если вы там попадете, например, вот на одни ребята им очень нужен был человек, Работать с такими банковскими штуками, им нужен был экспириенс в этой среде, готовы были люди, любые деньги. То есть если вы совмещаете там флаттер плюс еще знание какого-то рынка, то можно, можно нормально поднять.
3: Просто ищут либо опыт в продакшене, то есть когда ты уже работал в какой-то команде, но если ты не работал, то что не взяли, достаточно да, иметь что-то в истории и показать, что я это сделал. Да. Ну, а ты ну, благодаря этому можно попасть уже работу то есть можно нужно пилить mm -hmm.
2: Ну, мне кажется, вот из того, что я, по крайней мере, вижу, я сейчас активно работаю не ищу и за вакансиями, как бы не слежу настолько пристально, как этим могут заниматься некоторые другие люди, но вакансий появляется все больше, так как и кейсов на флатере все больше и больше, и эти кейсы не только у нас, но и глобально, как бы на них пилит и банковские приложения, и какие-то там просто коммерческие приложения. Вот Медуза недавно сделала, очень было много разговоров. Поэтому в целом на Flatterе появляется больше приложений с каждым днем и требования как бы к программистам, они, ну, тоже развиваются, то есть это не только там сеньоры или наоборот, не только джуниоры, сейчас нужны разные люди. Понятно, что чем больше у человека платформенного опыта и опыта на флаттере тем лучше, потому что он сможет, возможно, построить какое-то там взаимодействие с платформой, но в целом все это развивается, и как вот Женя говорил, есть специальный канал, куда можно пойти посмотреть. Да,
0: но тут есть теория, что android разработчик в среднем получают поменьше, чем iOS-разработчики, например, которые подтверждается некоторыми ä, фактами. Mm -hmm. Но по моим наблюдениям, ты, же сейчас провел парадель именно с ä, уровнем зарплат Android-разработчиков, по моим таким весьма субъективным mm -hmm. наблюдениям, но все же, ä, что Flutter ä, поближе все-таки к ios -уровню. И это, мне кажется, вполне объяснимо с точки зрения законов рынка. Ну, Flutter-разработчиков хороших Практически нет. Если они появляются, они моментально уходят куда-то в хорошее место. А, да, вакансий тоже мало. Тут надо понимать, что мы говорим, если в абсолютных величинах, то это просто копейки. там, Я не знаю, на, в январе этого года на HeadHunter было там 120 вакансий и там 100, 150 резюме. Если сравнивать с нативными разработчиками, то, естественно, просто... Ничего. Но все равно, если вы более или менее уже успели прокачаться во флотере, вы можете зарплатное ожидание чуточку повысить относительно того, что может попросить среднестатистический андроид-разработчик. Потому что андроид разработчиков он на улице целая очередь стоит, а у вас... Я бы, конечно, так не
3: говорил, да, что очередь, да, бы... но опытных разработчиков ищут, да.
1: Я, я бы закрываю этот вопрос, сказал, что э, сейчас рынок в таком состоянии, что вы можете торговаться как разработчик, то есть вы приходите и говорите, вот я вам запилю на флаттере, я вам сделаю, ну, то есть вам нужно будет продавать себя и продавать флаттер, но если вы продадите, вы можете, ну, нормально торговаться.
0: Да, и, конечно, мы будем рады фидбэку, который вы нам предоставите по итогам нашей сегодняшней трансляции. Это был наш первый опыт в этом жанре. Поэтому пишите, можете приходить в чат FlutterDev подкаста и отписываться там об этом, потому что мы все так или иначе там тусим. Вот. Поэтому будем учитывать все ваши пожелания, предложения, предлагайте темы. Нравится вам такой формат или не нравится, будем делать что-то крутое, стараться как
1: можно чаще. Всем спасибо, что вы были с нами сегодня. Всем спасибо. Женя, заключительный да. рекорд? А, я... а я вспомнил. Орленок, орленок, взлети выше солнца. И там что-то. дальше.
2: Да, ребят, э, еще раз спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что задавали вопросы. Спасибо, что присылали вопросы заранее в специально подготовленную форму. Э, Хорошего вечера. Да, наверное. Стоит... Ну, к
3: сожалению, мы, конечно, не, смог... не успели ответить на все, но как бы... ну, я думаю, что еще успеем <с> в следующий раз.
2: Всем
3: спасибо всем
2: пока.